0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre una inmersión en el rol de los ISGLT2 en todo el espectro de la IC. Con el doctor José Luis Torres y el doctor Efraín Gómez. Este podcast es patrocinado por. Laboratorio böringer Ingelheim Bienvenido Advertencia Este material es para uso exclusivo del cuerpo médico colombiano Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia
1: investigación Buenos días, buenas tardes, buenas noches del, del momento en que nos estén escuchando, para mí es un verdadero placer poder tener este nuevo espacio con todos ustedes y quiero darles una bienvenida y un caluroso saludo. Estamos en el segundo episodio, el día de hoy, que se llama Diabetes y Corazón. Una inmersión en el rol de los SGLT2 inhibidores en todo el espectro de la falla cardíaca. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, estamos hablando de un desorden que ha sido complejo y ha aumentado el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de falla cardíaca, y como lo hemos hablado anteriormente, también obviamente de enfermedad renal crónica y al mismo tiempo de los diversos trastornos metabólicos que se desprenden de esta enfermedad. Recuerden que soy José Luis Torres Grajales, médico internista, endocrinólogo y les hablo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Hoy con un invitado de lujo que me genera un verdadero placer poderlo presentar y tenerlos con todos ustedes en este segundo capítulo. Quiero darle una cordial bienvenida al Dr. Efraín Gómez López. El Dr. Gómez es médico internista, cardiólogo, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Ha realizado diplomado en diabetes tipo 2, en diplomados en epidemiología clínica, en educación médica y es máster en insuficiencia cardíaca el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares y miembro del Programa de Falla Cardíaca y Trasplantes de la Fundación Clínica Chayo, es presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Mejor dicho, un palmarés que genera una gran expectativa y una gran admiración. Y como lo reitero, un honor poder estar contigo, Efraín, el día de hoy. ¿Cómo has estado, Efraín? Y bienvenido a este podcast. Muchas gracias,
2: José. Muchas gracias por la invitación y... Gracias a todos los que están oyendo este podcast. Espero que lo disfruten y, y que sea de provecho para
1: todos nosotros. Efraín, con todo digamos que ese palmarés que tú tienes y toda tu experiencia, vamos a abrir este podcast hablando un poquito acerca de en qué situación tenemos el día de hoy cuando hablamos de diabetes y de desenlaces desde el punto de vista cardiovascular. Porque cuando uno habla de enfermedad cardiovascular, lo primero que se nos viene en la cabeza es enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que es una de las principales causas de mortalidad por diabetes. Pero siempre perdemos, digamos, que esa noción de diabetes con otras complicaciones cardiovasculares. Y dejamos al lado una situación que aumenta cada vez más la morbimortalidad de nuestros pacientes y la falla cardíaca. ¿Qué situación tenemos hoy con esa relación y esa conexión? entre estos dos grandes monstruos que son la enfermedad, en este caso la diabetes, y este desenlace cardiovascular como puede ser la falla cardíaca? Yo,
2: yo creo, José, que lo primero es aclarar los términos. Cuando uno habla de enfermedad cardiovascular, incluye la presencia de insuficiencia cardíaca y la presencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Por eso es muy importante aclararlo. La enfermedad cardiovascular engloba esas dos condiciones particulares y se vuelve tremendamente relevante porque, sin duda alguna, una de ellas, que es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, es la causa número uno de muerte y discapacidad en los pacientes con diabetes. Prueba de ello es que el tener enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, esta ocurre casi que 14 años antes en los pacientes diabéticos que en los pacientes no diabéticos y retarda o desmejora tremendamente la expectativa de vida casi que en 20 años cuando ya yo he tenido un evento cardiovascular o cerebrovascular siendo un paciente diabético.
1: Es muy interesante lo que estás mencionando, Efraín, porque al fin y al cabo estamos hablando de la diabetes dentro de un espectro de la parte cardiovascular y yo muchas veces hago el símil de que la diabetes como tal puede afectar lo que es la parte del desempeño de la bomba y el desenlace duro que finalmente puede generar esto es la presencia de la falla cardíaca. La diabetes también puede afectar lo que es la presencia de cada una de las alteraciones desde el punto de vista vascular y que pueden llevar a alteración endotelial y generan aumento de mortalidad cardiovascular, aumento de infarto agudo de miocardio, stroke, que son los componentes del MEIS, que sabemos que es los principales desenlaces en los ensayos clínicos. Pero, ¿por qué se está generando esa parte, esa relación de que el diabético generalmente puede tener mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. ¿Cuáles son esos múltiples mecanismos que finalmente pudieran conducir a que este, digamos, que este tipo de desenlaces se presentaran? Un aspecto importante es
2: que los pacientes diabéticos tienen unos factores de riesgo tradicionales que lo acompañan, pero también tienen unos factores de riesgo que uno denomina como factores de riesgo emergentes. Cuando nosotros miramos un paciente diabético, casi que el 90% es obeso, el 70% es hipertenso, el 70% tiene dilipidemia francamente aterogénica, un porcentaje nada despreciable, tiene alteraciones de la función renal, tienen actividad proinflamatoria, pero adicionalmente a ello tienen unas alteraciones metabólicas, especialmente en la función mitocondrial, en la función celular, en el estrés oxidativo, que son factores que se consideran emergentes, que van, hacen parte importantísima del paciente diabético y que contribuyen a la progresión de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Si uno mira, por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen en el componente de hipertensión, en el aumento de los ácidos grasos libres y en la presencia de una marcada resistencia a la insulina, todos ellos a través de la ruta de fenómenos vasoconstrictores, proinflamatorios, protrombóticos y proaterogénicos van a generar enfermedad aterosclerótica y por esa ruta van a llegar a enfermedad cardíaca isquémica como una de las causas más importantes de enfermedad coronaria y de insuficiencia cardíaca, pero también los otros componentes llamados factores emergentes en los pacientes con diabetes también van a contribuir especialmente en el tema de la función mitocondrial, en la alteración de la capacidad energética y van a contribuir en forma importante a los aspectos relacionados con la cardiopatía diabética.
1: Qué interesante lo que están mencionando Efraín y finalmente pues digamos que son múltiples los factores que pueden desencadenar el aumento en la mortalidad de estos pacientes, tú nos los has explicado en una forma muy clara y el por sí, es que el hecho de ser diabético genera un estado proinflamatorio. El hecho de que tengamos un paciente con diabetes aumenta más la liberación de sustancias que aumentan el riesgo de que esos pacientes puedan tener lo que definimos como estrés oxidativo. Y finalmente aparecen los desenlaces que entre ellos hay una comunicación, por decirlo así, bidireccional, en el sentido de que aparece la enfermedad cardiovascular. A partir de la enfermedad cardiovascular, el paciente obviamente puede generar la presencia también de la falla cardíaca dentro de ese contexto, como nos explicabas, el paciente con falla cardíaca puede llevar a enfermedad renal diabética y de enfermedad renal diabética puede haber la presencia también de falla cardíaca. Entonces, digamos que hay una comunicación entre cada uno de esos desenlaces que es interesante tener en cuenta de que por eso tenemos que hablar de la integralidad del manejo de estos pacientes, ¿te parece?
2: Absolutamente. eso Es una correlación bidireccional entre la presencia o aparición de insuficiencia cardíaca y los pacientes con insuficiencia cardíaca una probabilidad mayor de desarrollar incluso diabetes.
1: Había un punto muy interesante que te estabas tocando, Efraín, ahora, y era la parte de la diabetes como un factor de riesgo para la parte de lo que son las presentes con enfermedad cardiovascular. Y ahí vienen muchas situaciones que pueden generar un poquito, digamos, que de alteraciones en la interpretación. Es uno cómo evalúa ese riesgo, teniendo en cuenta que hoy en día hay muchas escalas de riesgo cardiovascular, algunas en las que se han involucrado pacientes con diabetes, hay algunas en las que no se han involucrado con pacientes, en este caso con ese desenlace, pero siempre hemos hablado de que esas escalas de riesgo también hay que saberlas interpretar de acuerdo a la población de acuerdo al perfil de los pacientes que estemos evaluando y muchas veces no podemos extrapolar lo que se hace en otras regiones al perfil de nuestros pacientes, entonces me gustaría que digamos que profundizáramos un poquito esto, por ejemplo en nuestra población la población colombiana, teniendo en cuenta digamos que el perfil de nuestros pacientes de nuestros factores de riesgo, ¿cuál sería de pronto esa, esa mejor escala? ¿Cómo interpretarla? Y en lo que tenemos hoy en día, ¿cuál sería de pronto lo que podríamos aplicar mejor para la población que nosotros tenemos, Efraín? Sí. Sí, yo
2: creo que tú haces una pregunta muy importante y tremendamente relevante. Cuando uno mira la propuesta, por ejemplo, de las guías para el manejo de la enfermedad cardiovascular en los pacientes diabéticos de acuerdo a las categorías de riesgo, ellos involucran un grupo muy importante que es el grupo de muy alto riesgo cardiovascular, en el cual es aquel paciente que tenga evidencia incontrovertible clínica de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o daño de órgano blanco severo. O también aquellos que meten en una escala de riesgo, que es el score 2 diabetes, que utilizan para la población y aplica solamente para los pacientes europeos porque tienen grupos seleccionados en diferentes poblaciones de riesgos más bajos que otras poblaciones. Pero si uno quiere ser bien pragmático y basado en los criterios de inclusión de los diferentes estudios clínicos en los cuales se ha demostrado beneficio cardiovascular con los tratamientos que se utilizan actualmente, que son modificadores de la enfermedad, se vuelve un poco más sencillo esa clasificación. No queda duda que aquel paciente que tenga evidencia de enfermedad cardiovascular teroclerótica establecida, daño reórgano blanco como riñón o proteinuria, o daño de órgano blanco como hipertrofia ventricular izquierda o retinopatía, o una diabetes de larga duración mayor de 20 años, o aquel que tenga dos o más factores de riesgo cardiovascular basado en los criterios de inclusión de los estudios clínicos, es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Queda el otro, que es aquel paciente diabético que puede tener más de 10 años de evolución de la diabetes, sin daño de órgano blanco demostrado inicialmente, pero que tenga al menos un solo factor de riesgo. Si esa persona tiene un solo factor de riesgo como paciente diabético, ya lo clasificaríamos como un paciente de alto riesgo. Y queda el otro grupo de pacientes, que es el paciente de riesgo moderado. que El paciente de riesgo moderado obliga a la búsqueda de factores modificadores del riesgo. Me explico, si tengo un paciente de riesgo moderado, que es aquel que llaman paciente con menos de 10 años de evolución de diabetes, que tenga una diabetes tipo 2 de menos de 50 años de edad o diabetes tipo 1 de menos 35 años de edad, sin factores de riesgo y sin daño de órgano blanco, lo cual es bastante difícil y creo que tú lo, lo explicarías muy claramente de dónde viene el origen de un paciente diabético, ese paciente me obliga a mí a hacer estudios de laboratorio sencillos para modificar ese riesgo si lo tiene, porque la intervención farmacológica modificaría ese riesgo. Yo creo que es la forma más práctica y más universal de clasificar el riesgo de nuestros pacientes diabéticos sin tenerlos que involucrar en unas escalas de riesgo que algunas están validadas o no, o no necesariamente aplican a nuestra población colombiana.
1: Muy importante Efraín es lo que están mencionando y no cabe ninguna duda de que el paciente solamente con el diagnóstico de diabetes ya esto genera un riesgo inclusive independiente y de que se presenten algún otro tipo digamos que de factores de riesgo. Mencionas algo interesante que son estos modelos nuevos que han salido la parte de la propuesta que tiene la Sociedad Europea de Cardiología con el score 2. Era interesante ver cómo obviamente ellos dan nuestra clasificación en esa escala de riesgo en lo que tú muy claramente mencionaba, es de muy alto riesgo, riesgo, alto riesgo moderado, pero parece un bajo riesgo para ellos que posiblemente no lo podríamos extrapolar para nuestra población. Yo soy un convencido de que para mí pacientes diabéticos de bajo riesgo no hay, porque cuando uno habla de los factores de riesgo, pues tenemos factores de riesgo tradicionales. Por ejemplo, lo que es la presencia de la obesidad, que es el principal cómplice de la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, alteraciones lipídicas como el aumento en el colesterol no HDL el tabaquismo y la propia diabetes pero a pesar de eso los pacientes cuando uno cumple con el control de esos cinco factores de riesgo aparecen otros factores de riesgo que es lo que mencionamos como ese riesgo residual que pueden aumentar también el riesgo de que los pacientes tengan desenlaces negativos como enfermedad cardiovascular o aumentar su mortalidad y con base a eso yo pienso que el riesgo se debe individualizar, el riesgo se debe analizar en cada una de las regiones de acuerdo al perfil inclusive hasta esta social, el paciente económico, la parte cultural y un montón de situaciones que pueden estar de todos modos alrededor de los hábitos saludables del paciente y que puede generar una susceptibilidad muy distinta de acuerdo a las poblaciones que uno esté de todos modos evaluando. Pero vamos entonces a seguir de pronto en todo este camino de lo que es la inmersión, como es este, este segundo episodio, hablando de diabetes y corazón. Y, y aparece fraín un tema que para ti te debe apasionar y que tú eres el experto y para mí es definitivamente me genera también digamos que mucho entusiasmo poderte escuchar y es meternos en el área de la falla cardíaca ¿Por qué estamos llegando tan tarde al diagnóstico de la falla cardíaca, Efraín? ¿Se está perdiendo la semiología? ¿No estamos pensando en este desenlace? ¿Cómo deberíamos ser el enfoque? Y para estos colegas de atención primaria, cuando hablamos de diabetes y corazón, y vamos a hablar específicamente de falla cardíaca, ¿cuál serían de pronto como las pautas para hacer ese acercamiento inicial?
2: Sí, yo creo que es una, una pregunta muy importante. Y uno debe tener presente que los factores de riesgo por sí solos ya son una condición de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Pero en la medida en que yo sumo factores de riesgo, tengo más riesgo de desarrollarla. La diabetes mellitus es un estadio de la clasificación del American Heart y del American College of Cardiology se clasifica como un estadio A, de insuficiencia cardíaca si yo soy completamente asintomático. Significa que si yo identifico a mi paciente diabético como un paciente de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, yo debo intervenir los factores de riesgo adicionalmente al control glicémico para prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y una forma temprana de identificar si este paciente ya cambió su condición de un estadio A de riesgo de falla cardíaca a un estadio B, que significa disfunción ventricular izquierda asintomática, una de las formas que nos permite la vida moderna y se clasifica hoy así es la identificación de ese paciente midiendo los natriuréticos Si yo tengo un paciente diabético y encuentro natriuréticos elevados, automáticamente ese paciente ya no se clasifica en un estadio A, sino que se clasifica en un estadio B que significa paciente asintomático pero con disfunción ventricular izquierda asintomática y encontrar esos peptíos elevados me obliga a hacer una investigación adicional de las alteraciones estructurales en el corazón que me permitan decir tengo una falla cardíaca con función sistólica reducida, tengo una disfunción ventricular izquierda con función sistólica preservada o levemente reducida y actuar en concordancia porque la intervención temprana de este paciente en estadio B me va a frenar la posibilidad o me la va a retrasar de que mi paciente desarrolle o progrese falla cardíaca clínicamente manifiesta hay muchos factores de riesgo que lo pueden determinar. Por ejemplo, hay una, un, un score de riesgo que se llama el timmy Ritz score para falla cardíaca en diabéticos. Y uno dice, si tuvo insuficiencia cardíaca previa, es un marcador de riesgo altísimo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Si tiene antecedentes de enfermedad coronaria, si tiene antecedentes de filtración auricular, si la tasa de filtración glomerular cayó por debajo de 60 o se si tiene alteraciones de la función renal, estoy seguro que tú lo sabes claramente que tener microalbuminuria o tener una relación albuminuria creatinuria elevada es un marcador de riesgo no solamente para la progresión del daño renal sino para la aparición de enfermedad cardiovascular terclerótica establecida o insuficiencia cardíaca entonces esos parámetros me pueden permitir a mí sospechar o tener un score que me permita de alguna forma estimar el riesgo y actuar o intervenir en concordancia
1: Muy válido esto, obviamente es muy importante recordarle a todas las personas que estén escuchando este podcast que el diagnóstico de falla cardíaca es un diagnóstico clínico entonces, con base a esto, Efraín, no podemos perder un interrogatorio simple que nos puede hacer sospechar de todo modo, digamos, que la presencia de lo que estamos hablando en este caso, de la presencia de falla cardíaca, preguntándole al paciente qué tipo de situaciones pueden estar afectando su clase funcional, eh, pacientes que puedan tener con mínimas actividades de su día a día, pues una disnea que venga de pronto progresando, volver otra vez como nos enseñaban en la universidad, la semiología, hay síntomas o signos que lo hagan pensar a uno en una ortopnea, dignidad paroxística edemas y obviamente viene lo que tú me estás mencionando otro tipo de ayudas como lo que tenemos hoy en día con los biomarcadores y también pues obviamente con la presencia y la ayuda de la ecocardiografía pero en los biomarcadores creo que también hay que tener un poquito de precaución en el sentido de que con base a esto vienen dos situaciones que me gustaría que tratáramos número uno hay algunas situaciones que más allá de la falla cardíaca uno debe considerar para interpretar los biomarcadores o sea los biomarcadores pueden tener falsos positivos. Lo otro es cuál es, que es el que habitualmente utilizamos y si es fácil el acceso hoy en día en nuestro sistema de salud a que los médicos puedan solicitarlo o si hay algún tipo de limitación, porque yo pienso que tampoco la idea es que las personas piensen de que ah, el cardiólogo es el que se encarga de marcar esto y se encarga de decir utilicen este tipo de ayudas diagnósticas porque es algo muy específico de ellos pueden cualquier tipo de médico acceder poderlo de todo modo solicitar entonces me gustaría de pronto que profundizáramos un poquito más este, estos aspectos con respecto a esta valiosa ayuda diagnóstica que nos dan los biomarcadores Efraín claro, ¿no?
2: los biomarcadores nos permiten por ejemplo si tengo un paciente diabético con X tiempo de evolución, obviamente asintomáticos, los que tú por ejemplo ya con síntomas ya serían un estadio C de falla cardíaca entonces la identificación temprana que nos permite nos permite hacer intervenciones farmacológicas en disfunción ventricular y nos permite también hacer consideraciones en el manejo de la diabetes de este paciente que modifica el curso de la enfermedad. Por ejemplo, tú recuerdas que el estudio de Emparecaucom en los pacientes tenían un 100% de enfermedad cardiovascular terclerótica establecida y su mayor impacto fue en pacientes que no teniendo falla cardíaca les frenó la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa eso? Eso nos muestra que los pacientes con enfermedad coronaria diabético son de altísimo riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y la intervención temprana con un SGLT2 inhibidores que en el caso del Emparega Ocon fue en empaglifosina, redujo tempranamente en los primeros 30 días la aparición de, de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El NT-ProBNP, que es el que se usa en la práctica clínica, está disponible en nuestro plan de beneficio. Se puede solicitar para los pacientes con sospecha que tengan disfunción ventricular, así sea sintomática, para modificar la estrategia terapéutica y nos sirve también para afirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, donde podríamos encontrar algún tipo de dificultad. Los pacientes obesos tienen niveles de peptidinatiurético de NT por BNP más bajos que los pacientes no obesos. Entonces, paciente obeso versus no obeso, podemos encontrar una, unos niveles un poco más bajos. Ahí tenemos que juntar el valor del peptidinatiurético con la probabilidad pretest de tener disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca que nos la pueden dar los síntomas o los factores de riesgo y la presencia de un electrocardiograma anormal. Un electrocardiograma normal, anormal, indica que yo debo investigar enfermedad arteriosclerótica o enfermedad coronaria. Y un electrocardiograma normal dice que tiene un valor predictivo negativo del 99% de que no tengo disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca.
1: Qué bien, Efraín. Y, y hablando de falla cardíaca, a ver, aparecen, cuando uno habla de ciertos tipos de situaciones, como en la parte de corazón, riñón, en la parte de riñón aparecen fenotipos, cuando hablábamos del componente del fenotipo proteinúrico, el no proteinúrico, en enfermedad renal diabética, y aquí hablemos un poquito de falla cardíaca con los fenotipos, y ahí obviamente es el aporte de una ayuda diagnóstica que es la ecocardiografía. ¿Cómo, cómo son esos fenotipos de los pacientes con, con, con falla cardíaca, Efraín, y, y cómo pudiéramos diferenciarlos?
2: Nosotros tenemos, cuando ya se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca por impresión clínica, los síntomas que tú muy claramente mencionaste de impresión diagnóstica, deterioro en la clase funcional, disnea progresiva, incluso la presencia de signos de congestión o un peptinaturético elevado, que eso es como la definición universal, el paso siguiente es un ecocardiograma. Si tenemos un ecocardiograma con una fracción de eyección menor del 40%, ese paciente sería un fenotipo de insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida. Si tiene una fracción de adicción entre el 40 y menos del 50%, lo llamamos una falla cardíaca con función sistólica levemente reducida. Y sigue el paciente con fracción de adicción mayor del 50%, que llamaríamos insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Estos fenotipos son importantes porque... La evidencia clínica de los tratamientos son mucho más contundentes actualmente en los de falla cardíaca con función sistólica reducida, en los cuales ya tenemos el tratamiento, un tratamiento que denominamos fundacional o los cuatro fantásticos, como le decimos en forma coloquial, que han demostrado una reducción muy importante en la mortalidad cardiovascular, en la mortalidad de hospitalizaciones por falla cardíaca y en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y ya hay otros eh, grupos de pacientes en los cuales se benefician del tratamiento muy especialmente con SGLT2 inhibidores, en casos bien seleccionados de falla cardíaca con función sistólica preservada, en los cuales hayamos descartado los que denominamos simuladores de falla cardíaca confusión sistólica preservada que son las miocardiopatías específicas, infiltración amiloide, miocardiopatía hipertrófica, enfermedades valvulares o enfermedades constrictivas o restrictivas que generen insuficiencia cardíaca confusión sistólica preservada en fase inicial en el cual el tratamiento es sobre la etiología y no la utilización de los medicamentos que usamos para falla cardíaca preservada.
1: Qué interesante, Efraín, todo lo que nos están mencionando en este podcast. Recuerden todos que estamos en el segundo episodio Diabetes y Corazón, una inmersión en el rol de los SGLT2 inhibidores en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca con nuestro gran invitado el día de hoy, el doctor Efraín Gómez. Bueno, Efraín, te voy a poner en el siguiente escenario. Tú eres experto en falla cardíaca, cardiólogo, Todas en este momento de los cuatro fantásticos. Obviamente, imagino que en ese momento voy a ponerlo en el siguiente contexto. Aparecían los bloqueadores del RAS, los ARNI, los beta-bloqueadores. Aparecían también lo que podían generar los diuréticos de ASA y los diuréticos antagonistas del receptor mineralocorticoide. Y aparece una quinta familia de medicamentos que son los SGLT2 inhibidores. Entonces, yo me atrevería a decir que no son ya los cuatro fantásticos, sino que son los jackson Five, o sea, aparecen los jackson Five con cinco componentes en una molécula que ha generado impacto en desenlaces como reducción de hospitalización por falla cardíaca, impacto en mortalidad cardiovascular, y encontramos que no solamente era para la población diabética, sino que los mismos desenlaces se presentaban en pacientes no diabéticos, también los mismos desenlaces se generaban en pacientes con fracción de eyección reducida, en fracción de eyección preservada. Entonces, con base a esta quinta familia que aparece, ¿Cómo cambió tu práctica fuera de las familias, de los medicamentos habitualmente que estabas utilizando para el enfoque de estos pacientes? ¿Cómo fue esa perspectiva que te ha generado en tu práctica clínica lo que nos están aportando los SGLT2 inhibidores al día de hoy? Sí,
2: sí yo, yo creo que eso es un aspecto tremendamente importante porque lo que adicionó, no solamente en el beneficio que se demostró inicialmente en los pacientes diabéticos en reducción de nuevos casos de insuficiencia cardíaca ya en pacientes con insuficiencia cardíaca plenamente establecida, o sea, un estadio C con o sin diabetes, se logró una reducción muy significativa de los eventos cardiovasculares adversos mayores en todos los estudios clínicos, pero específicamente en insuficiencia cardíaca, una reducción de la mortalidad de hospitalización por falla cardíaca en pacientes con o sin diabetes óptimamente tratados. Quiere decir que venían con los tratamientos que ya conocíamos, que son los que realmente tienen impacto en la mortalidad, como son valsartanos, los seyarni, los beta bloqueadores con demostrado beneficio, los antagonistas de mineralocorticoides como espironolactona de plerrenone, y aparece este nuevo escenario, los SGLT2 inhibidores, que vinieron a sumar en forma significativa cuando se compara con el tratamiento estándar. Un punto muy importante en la muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca, en la muerte cardiovascular que la reduce más del 50%, una reducción de las hospitalizaciones que lo logran más del 70%, pero un aspecto tremendamente importante de estas cuatro moléculas, por eso es que nosotros les decimos jocosamente, los cuatro fantásticos es que reducen prácticamente en el 50% la mortalidad por todas las causas, lo cual demuestra un perfil tremendo de seguridad no solamente en el aspecto cardiovascular que es el que necesitamos mejorar sino en el aspecto de la seguridad total porque reduce la mortalidad por todas las causas, de tal forma que tenemos un nuevo eh, molécula en este escenario para falla cardíaca reducida, para falla cardíaca rango medio e incluso es el pilar número uno del inicio del tratamiento en los pacientes con falla cardíaca con función sistólica preservada que cumplen con las características clínicas que demostraron beneficio en los estudios clínicos que o se utilizaron en falla cardíaca preservada.
1: Entonces, mira Efraín, que es una familia de medicamentos que el mismo beneficio lo ha mostrado en diferentes perfiles de pacientes. Y yo siempre he dicho que el papel de los SGLT2 inhibidores, por ejemplo, específicamente en falla cardíaca, obviamente lo podemos hablar como una terapia que es una terapia también facilitadora para las otras familias de medicamentos. ¿A qué me refiero con esto? Que si uno tiene, por ejemplo, escenarios en los cuales, por ejemplo, el paciente con falla cardíaca está con unas cifras tensionales bajitas, pues obviamente hay que modificar la dosificación de las otras familias pero con los SGLT2 inhibidores no hay que hacer ninguna modificación de pronto en ese escenario si usted tiene de pronto un paciente con compromiso renal o hay que modificar de pronto la dosificación o dejar de dar algunos medicamentos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, en cambio con los SGLT2 inhibidores tenemos un amplio espectro con respecto a la parte de la función renal en la cual nos podemos mover, si usted tiene un paciente con falla cardíaca con hipercalemia ajuste medicamentos que pudieran agudizar la hipercalemia, en cambio con el SGLT2 inhibidor no habría de todo ningún problema. Entonces mira que facilita de pronto la acción de los efectos que se pueden dar con este tipo de medicamentos cuando haya que modificar alguno de los otros cuatro fantásticos dentro del arsenal farmacológico que tenemos hoy en día dentro del manejo integral de la falla.
2: Absolutamente y una de las ventajas que tiene es que la adición de los SGLT2 inhibidores en el escenario de insuficiencia cardíaca tiene una ventaja porque mitiga y reduce el riesgo de hipercalemia que pueda generarse especialmente con los antagonistas de mineralocorticoides, si sí hay algún tipo de deterioro de la función renal y lo otro muy interesante es que en los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen mayor deterioro de la función renal, si bien la protección renal se empieza a ya no ser tan significativa como ocurriría con una función renal más preservada, el impacto en la reducción de la mortalidad cardiovascular y hospitalización con falla cardíaca se vuelve mucho mayor.
1: Eso es muy importante porque en nuestro próximo episodio que será acerca de la parte de diabetes y riñón tenemos que tener en cuenta de que por sí el hecho de utilizar el medicamento puede haber un descenso en la tasa de filtración glomerular, pero eso no nos puede generar la posibilidad de suspender el beneficio de este medicamento, ya que es algo transitorio y es por la forma, de todo modo, digamos que el mecanismo de acción habitual de este tipo de familia de medicamentos que se esperarían en esos cambios en la tasa de filtración glomerular, Obviamente, como tú mismo lo dices, a medida que la tasa de filtración glomerular posiblemente, digamos que desde el punto de vista renal, el efecto no sería de punto tan marcado, pero se sigue dando por los grupos de población de pacientes que se han demostrado en diferentes grados y estadiajes de la enfermedad renal, pero la protección cardiovascular no la podemos perder, por lo cual se debe seguir administrando este tipo de moléculas con relación a lo que tú nos dices. Y Efraín, y cuando nosotros hablamos de, de estos fantásticos, eh, hay un punto que me parece importante que, que vamos tocando ya como para ir redondeando este podcast y es eso fantástico, se deben dar en forma simultánea, se deben dar en forma secuencial, ¿cómo yo debería yo utilizar de pronto o monitorizar los pacientes cuando tengo un SGLT o inhibidor fuera de estar dándolo más las otras familias de medicamentos dentro del manejo de los pacientes con fallas?
2: Sí, yo creo que es una, una pregunta importante, la mayoría de los que manejamos insuficiencia cardíaca estamos de acuerdo en iniciar los cuatro al mismo tiempo simplemente que hay dos que no hay que hacer casi modificaciones de dosis como es el caso de los SGLT2 inhibidores que tienen una dosis única como es el caso de los antagonistas de mineralocorticoides que tienen dos dosis, 25 y 50 pero el 90% de los pacientes están manejados en su gran mayoría con eh, el 25 miligramos y ya viene la titulación de los betabloqueadores o el sacuditril alzartán que es el único representante de los ARNI en el cual uno va a requerir, dependiendo que tengo que controlar más, primero la frecuencia cardíaca, empiezo a titular poco a poco el beta bloqueador o si tengo que controlar un poquito más la presión arterial empiezo a titular un poco o primero una titulación del sacuditrilo al sartán, ¿Qué es lo importante que entre cuatro y ocho semanas el paciente debe estar ojalá con la dosis máxima tolerada por el paciente o la dosis máxima demostrada en beneficio de los estudios clínicos con estos medicamentos sí se insiste mucho en llevar los beta-bloqueadores a la dosis tope demostrada a beneficio de los estudios clínicos porque son los que sí se han demostrado como en forma un poco más contundente que alcanzar esa dosis de los beta-bloqueadores en estos pacientes trae un beneficio significativo en la reducción de la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.
1: Sí. Y un punto importante, Efraín, y, y te pido disculpas obviamente porque te voy a poner de pronto ahí en una forma muy concreta para tu respuesta porque obviamente ya estamos cerrando el podcast, es que los ensayos clínicos la mayoría son en el paciente ambulatorio pero nosotros que trabajamos la parte intrahospitalaria, nos llegan estos pacientes en fase caliente con esa falla cardíaca descompensada, ¿cuál sería la recomendación para este médico de manejo intrahospitalario de este grupo de pacientes con respecto en este caso al uso de los SGLT2 inhibidores? Sí,
2: importantísimo. Hay casos de pacientes con reciente descompensación de insuficiencia cardíaca en el cual se demostró que el inicio temprano antes de la alta hospitalaria de los SGLT2 inhibidores reduce tempranamente el riesgo de rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, de tal forma que apenas el paciente se compense, que no tenga yo un riesgo de someter a mi paciente a un riesgo adicional de una cetoacidosis no hiperglicémica por el uso de SGLT2 en paciente que no está consumiendo alimentos, que está descompensado que está en insuficiencia cardíaca aguda etcétera, y ya lo, lo compensé tempranamente en los días después incluso del tercer día puede uno iniciar el tratamiento con la terapia fundacional a las dosis bajas y los va titulando, porque si no se inicia antes del alta hospitalaria, lo que está claramente demostrado es que estos pacientes en el alta, después del alta, es poco probable que se los reinicien posteriormente. Y el otro hecho importante es que ya sabemos que el inicio temprano de los SGLT2 antes del alta hospitalaria o inmediatamente después del alta logra una reducción muy importante, especialmente en la reducción de las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca justamente en lo que denominamos nosotros el área vulnerable de rehospitalizaciones en pacientes con falla cardíaca.
1: Muy bien Efraín estamos en este momento entonces ya llegando a nuestra parte final del podcast el mensaje también final es que no podemos perder el manejo holístico de nuestros pacientes si queremos tener una óptima reducción obviamente del riesgo cardiovascular en población diabética hay que ver el paciente de una forma integral Dentro de ese manejo integral hay que controlar todos los factores de riesgo, más allá de la parte del control metabólico. Tenemos que pensar en el control de lípidos, en el control de la presión arterial, obviamente con el uso muchas veces también de medicamentos eh, antitrombóticos y pensar de que si hacemos las cosas bien, vamos a tener ese legado y esa memoria metabólica y ese manejo integral del paciente que nos van a llevar a que finalmente desenlaces como lo que es la parte de la enfermedad cardiovascular, no se presente y es lo que queremos definitivamente evitar en nuestros pacientes. Y ahora, con la parte no solamente del manejo no farmacológico, sino con lo que nos están aportando medicamentos, y hoy un tema tan importante como ha sido el de falla cardíaca, el aporte que nos dan los SGLT2 inhibidores y la evidencia robusta que tienen la reducción de desenlaces, no solamente en la reducción de hospitalización por falla, sino de mortalidad cardiovascular, ha cambiado el panorama de las opciones que tenemos para brindarle a nuestros pacientes y obviamente impactar en la supervivencia de ellos. Efraín, qué gusto poder compartir contigo este espacio, de verdad que ha sido un aprendizaje de verdad que muy, muy importante para todas las personas que hemos estado en este podcast. Para mí, nuevamente, es un honor poder aprender, escucharte cada día con todo tu conocimiento y todo lo que nos brindas y poderte verte tenido en esta inmersión de diabetes y corazón ha sido algo que, en general, estoy seguro que va a ser del agrado de todos nosotros y ha sido un verdadero placer. Me gustaría que finalmente nos dejaras como un tip o unos mensajes para que vamos cerrando de todos esta actividad para que las personas que nos estén escuchando se lleven en una persona experta en el manejo de corazón con base al tema que hemos tocado el día de hoy, Efraín. Sí,
2: yo creo que sería un mensaje simple para mí.
1: Todo paciente
2: diabético que llegue a nuestra consulta, lo primero que debemos hacer es identificar su riesgo, su riesgo cardiovascular y renal porque con base en él podemos hacer primero la intervención multifactorial de los factores de riesgo y reconocer a qué metas debo llevar cada factor de riesgo. Y segundo, puedo saber con qué intervención farmacológica en el manejo de la diabetes voy a modificar el control glicémico y adicionalmente voy a modificar ese riesgo residual que queda además del control de los niveles de la glicemia. Identificado eso, yo estoy seguro que vamos a impactar en la reducción de la mortalidad cardiovascular, en la reducción y progresión de insuficiencia cardíaca y vamos a mejorar tremendamente la calidad de
0: vida de nuestros
1: pacientes. Muchísimas gracias. Recuerden que mi invitado el día de hoy fue el doctor Efraín Gómez López, médico internista cardiólogo y el jefe de la unidad de cuidados intensivos y miembro del programa de falla cardíaca y trasplantes de la Fundación de la Clínica Chayo en la ciudad de Bogotá. Espero que hayan disfrutado como lo he disfrutado yo este podcast que nos llenó de conocimiento y que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para nuestra práctica clínica de ahora en adelante cuando enfrentemos este tipo de pacientes de nuevo al doctor Efraín Gómez López, mis más sinceros agradecimientos por acompañarnos, a todos ustedes por acompañarnos en estos podcast que cada día nos generan más sorpresas y espero poder contar con ustedes en un próximo episodio
2: José, fue un honor compartir contigo muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Efraín y para todos espero volverlos a ver en nuestro próximo episodio esto fue Endo Podcast. Los
0: invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis
1: de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.